0: Hola, ¿qué tal? Soy Ezequiel. Eh, nuevamente vamos a estudiar la Palabra de Dios. Así que ahí mismo donde están, quiero que me puedan acompañar en nuestra primera oración. Padre Celestial, te quiero dar gracias por eh, despertarme un día más para poder estudiar tu Palabra. Y Señor, queremos hoy día terminar el capítulo 2 de Patriarcas y Profetas. Gracias, oh Dios, porque nos has acompañado durante estos episodios de esta nueva serie. Danos entendimiento, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Veamos lo que dice entonces. Nuestros primeros padres, a pesar de que fueron creados inocentes y santos, no fueron colocados fuera del alcance del pecado. Dios los hizo entes morales libres, capaces de apreciar y comprender la sabiduría y benevolencia de su carácter y la justicia de sus exigencias. Y le dejó plena libertad para prestarle o negarle obediencia. O sea, Dios creó seres inteligentes con libertad de poder obedecer o desobedecer a Dios. Ellos debían gozar de la comunión de Dios y de los santos ángeles. Comunión significa una relación con Dios mismo y con los ángeles. Pero antes de darle seguridad eterna, era menester que su lealtad pusiese, se pusiese a prueba. Se iba a poner a prueba la lealtad del ser humano. En el mismo principio de la existencia del hombre, se le puso freno al egoísmo, la pasión fatal que motivó la caída de Satanás. O pues sea, acá nos muestra de que el egoísmo es una pasión fatal que motivó la caída de Satanás. Satanás en el cielo fue egoísta y eso eh, ha continuado siendo durante todos los años que han sucedido a la rebelión. Eh, incluso esta misma pasión fatal fue la que, digamos, mayormente nos mueve en este mundo. El árbol del conocimiento, que estaba tan cerca del árbol de la vida, en el centro del huerto, había de probar la obediencia, la fe y el amor de nuestros primeros padres. Entonces, fíjense ustedes. Quizá voy a hacer clic por acá. Dice ahí que se si había de probar, Primero había un árbol de la vida y estaba también el árbol del conocimiento, que también lo leímos en el capítulo 2 de Génesis. Entonces, eh, estaban en el centro y la, la idea del árbol del conocimiento era probar la obediencia, la fe y el amor de nuestros primeros padres. Eh, estas tres cosas, se iba a probar la, la obediencia, Muchas personas solamente piensan de que Dios estaba poniendo a prueba su obediencia. Pero claramente se estaba poniendo a prueba también la fe y el amor de nuestros primeros padres. Para ver si es que, digamos, uh... o sea, si es que se iban a mantener leales delante del Señor o se iban a volver eh, igual de rebeldes como eh, Satanás. Entonces tres cosas se probaron, obediencia, la fe y el amor. Muchos sol, solamente hablan de obediencia, pero en realidad la fe, la confianza en Dios se estaba poniendo en prueba. ¿Realmente confiaban en Dios? ¿Llamaban realmente al Señor? Y el amor se refleja sin duda en la obediencia y la fe también se refleja en la obediencia. Dice que aunque se les permitía comer libremente del fruto de todo árbol, eh, de, de todo otro árbol del huerto, se les prohibía comer de este so pena de muerte. O sea, si comían de este árbol del conocimiento iban a morir. También iban a estar expuestos a las tentaciones de Satanás. Pero si soportaban con éxito la prueba, serían colocados finalmente fuera del alcance de su poder. Fíjense ustedes, si soportaban con éxito la prueba, serían colocados finalmente fuera del alcance de su poder para gozar del perpetuo favor de Dios. ¿Se dan cuenta entonces? Eh, ellos tenían que pasar la prueba antes de que Dios quite esa posibilidad de, que, de ser rebeldes. Um, porque Dios da la libertad. Dios da li la libertad. Eh, no solamente al ser humano, sino a los ángeles y también a los otros mundos. Y Dios quería probar entonces la fe, la obediencia y el amor de nuestros primeros padres. Por eso es que puso en el centro donde estaba el árbol de la vida, por cierto, estaba también el árbol del conocimiento. Dios puso al hombre bajo una ley. Fíjense ustedes, Dios puso al hombre bajo una ley. O sea, Dios tiene una ley en otras palabras como condición indispensable para su propia existencia. O sea, para que nosotros podamos ser felices en el mundo, necesitamos tener eh, ciertos, ciertos límites en términos de nuestra, eh, digamos, de, ¿cómo decirles? A, hay una ley de Dios que busca la felicidad del ser humano. y si que nosotros traspasamos esos límites, obviamente las consecuencias son la desobediencia y... Finalmente, la rebelión en contra de Dios. Nuestro corazón ya no amaría a Dios, no, no tendríamos fe plena en Cristo Jesús y seríamos totalmente rebeldes a su voluntad. Entonces Dios tiene, tiene una ley, era súbdito del gobierno divino. O sea, Adán y Eva eran súbditos del gobierno divino y no puede existir gobierno sin ley. Dios pudo haber creado al hombre incapaz de violar su ley. Algo importante acá: que hay un gobierno, hay un gobierno que, eh, que puede existir si es que no hay leyes en la tierra, y la respuesta es no. ¿Y cómo alguien se puede atrever a decir que no hay ley en el cielo? Si hay una ley también, y es la ley de Dios. Dios pudo haber creado al ser humano incapaz de violar su ley. pudo haber detenido la mano de Adán para que no tocara el fruto prohibido. O sea, cuando Adán iba a comer del árbol, de que ustedes seguramente en otro momento ya han escuchado, de que él iba a tomar del árbol del conocimiento, cuando estaba a punto de comerlo, Dios pudo haberlo detenido. Pero en ese caso, el hombre hubiese sido no un ente moral libre, sino un mero autómata. O sea, como un robot. Si es que Dios... Uh, Dios Deja que, él, que nosotros tomemos decisiones y obviamente él ha puesto consecuencias para esas decisiones. No no nos, no deja, no nos deja libres de consecuencias porque su ley requiere que haya consecuencias a la desobediencia a la ley de Dios. Entonces, pero Dios hizo al ser humano moralmente libre. Él podía decidir. Él podía decidir si quería amar, obedecer y tener fe en su Creador, o si no lo hacía. Pero Dios no quiso tener un autómata, quiso hacerlo libre moralmente para que él pueda tomar sus propias decisiones. Sin libre albedrío, esta libertad de tomar, su, tomar nuestras propias decisiones, sin eso su obediencia no habría sido voluntaria sino forzada. O sea, Dios no creó al ser humano para ser un esclavo de Dios. Porque fíjense ustedes cómo funcionaba antes la esclavitud. Uno tenía el amo y el amo hacía lo que quería con sus esclavos. Dios no hace eso con los seres humanos. Dios le da una libertad, libertad, el libre albedrío, se conoce la libertad de poder tomar decisiones. Y, y la obediencia que Dios requiere siempre es voluntaria. Nunca es forzada, o sea, Dios no va a venir, por eso es que no lo ha hecho, no, no viene, eh, por ejemplo, cuando vino la tierra y había estaba el imperio romano, Jesús nunca fue al imperio romano a decirle, ya miren ustedes, hagan esto, esto otro, y esto otro, y esto otro. ¿Por qué razón? Porque ellos eran, eh, digamos, no creían en Cristo Jesús. Uh, eh, como Dios le había dado libertad, entonces Dios deja que el pecado castigue al pecado. ¿Qué significa? De que eh, cuando un ser humano es muy malo, viene otro ser humano tan malo como él y lo mata. ¿Se fijan? O sea, todo tiene consecuencias por violar los mandamientos de Dios. Porque la ley de Dios prohíbe matar a otra persona y prohíbe ser también un dictador. Sin duda, los dictadores terminan, eh, uh, digamos no siendo felices, y vienen otras personas y los sacan de su cargo. Entonces, el pecado castiga al pecado. Esa es la forma en como Dios siempre ha operado. Entonces, sin el libre albedrío, su obediencia no habría sido voluntaria, sino forzada. No habría sido posible el desarrollo de su carácter. O sea, el, el, carácter, el carácter no solamente tiene que ver con el genio, o sea, cuando cómo soy yo de genio, si tengo un mal genio o tengo digamos, un, digamos, eh, un buen genio, sino que tiene que ver con todas las cosas referentes al ser humano. Lo que piensa, lo que hace, o sea, los hábitos de vida también forman el carácter. Semejante procedimiento habría sido contrario al plan que Dios seguía en su relación con los habitantes de los otros mundos. O sea, Dios no fuerza a nadie. Eso, si es que él hubiese forzado al ser humano a ser obediente a su ley y a él, entonces no habría sido contrario al plan que Dios seguía en su relación con los habitantes de los otros mundos. Porque los otros mundos también son libres. También ellos tuvieron la posibilidad de pecar, igual que tuvo el ser humano. De hecho, ya les voy adelantando que el árbol del conocimiento se puso en todos los mundos. No solamente en el planeta Tierra, en todos los mundos se puso el árbol del conocimiento. Se fijan porque, eh, porque ya había, eh, ¿cómo se llama? Ya había, en el cielo había habido, se acuerdan en el capítulo 1 vimos que había habido una rebelión. Y entonces el propósito de Satanás era mostrarle a todo el universo de que Dios era un un Dios tirano y de que su ley no servía para nada y de que los esclavizaba y de que ellos eran víctimas de un sistema de gobierno que era falible, que, que no servía, etc. Entonces ese fue el propósito de Satanás y él se prometió que iba a ir a engañar a todos los mundos pero Dios no le iba a permitir de que vaya a todos los mundos a engañarlos sino que iba, y lo que sí iba a permitir es que bueno, que se ponga un árbol en todos los mundos donde él pueda tentar, es decir, pueda tratar de convencer a, a esos mundos de que Dios efectivamente es malo. Y ahí se tenía que instaurar su eh, gobierno de Satanás para que él nos muestre, él muestre a todo el, a todo el universo cómo habría sido su, su gobierno. Entonces Dios le, no, no lo suprimió en el cielo. ¿Se acuerdan que eso estábamos hablando antes? Dios no mató a Satanás porque él que le quería dar la oportunidad de que muestre realmente quién es. Porque él estaba tan mentiroso en el cielo que nadie se dio cuenta de todas las astucias que él tenía y cuál era el propósito real eh, de su rebelión. Él quería matar a Cristo Jesús. Él quería tomar el lugar de Jesús. Claramente en el cielo él les decía a los ángeles de que eso no era así, porque él es un mentiroso. Él decía, no, no, yo no quiero matar a Jesús, eso es mentira. Me están acusando, yo soy una víctima acá de este sistema tan corrupto. Y, y así, se, así hablaba. Entonces todos los otros mundos también, digamos, pudieron haber tenido dudas con respecto al gobierno de Dios. Y Dios quiso permitir que se desarrolle el pecado, que se muestre realmente quién es Satanás. Por eso cuando vino Cristo Jesús a la tierra, Satanás mostró realmente su verdadero carácter. Él mostró, demostró frente a todo el universo de que Él siempre quiso matar al Hijo de Dios. Por eso es que cuando Jesús vino acá a la tierra, Satanás se encargó de matarlo. Él mismo guió a los seres humanos para matar al Hijo de Dios. Recién los ángeles se dieron cuenta de cuán malvado era este personaje. ¿Se dan cuenta? Porque él es un mentiroso. Entonces, Dios por eso puso, puso un árbol en, en todos los mundos. Para que, digamos, eh, si es que algunos de los mundos aceptase como pasó en la tierra, eh, los engaños de Satanás, entonces él tendría que ser desarrollar, digamos, su, eh, su sistema de gobierno acá en la tierra, y claramente nosotros hemos visto las consecuencias. Guerras, odios, egoísmos, orgullos, peleas, eh, los ricos contra los pobres, los ricos desprecian a los pobres, los pobres odian a los ricos, eh, los países vecinos se odian a, a, entre ellos mismos, entre vecinos se llevan mal las clases sociales se dan cuenta eh, la guerra de últimamente de, de, entre hombres y mujeres eh, los, todas las, las crisis las persecuciones de todo el mundo como la, en el pasado incluso la religión, la religión católica como perseguía millares y millares de personas solamente por eh, querer guardar los mandamientos de Dios como el sábado por ejemplo o como Querer simplemente tener la palabra de Dios en sus casas. Entonces, el papado los perseguía con la finalidad de matarlos. O sea, todo eso es el sistema de Satanás. Ese fue el gobierno que él quiso instaurar en el cielo y claramente él ha demostrado de cuán malvados son sus planes. El hecho de tener coronavirus actualmente en el 2021. El 2020 y el 2021 es un símbolo de cuál es el resultado de la desobediencia del ser humano a Dios. Este, esta es la consecuencia de haber aceptado el gobierno de Satanás en vez del gobierno de Dios. Entonces, hubiese sido indigno del hombre como ser inteligente y hubiese dado base a las acusaciones de Satanás de que el gobierno de Dios era arbitrario. Arbitrario significa como que Dios manda y la gente tiene que obedecerlo. Entonces, Satanás acusaba a Dios de que su gobierno era arbitrario. Y si que Dios hubiese creado al ser humano con la capacidad de no pecar, entonces le estaba quitando la libertad. Y Satanás con mucho gusto lo habría acusado mucho más al Señor. Por eso es que Dios siempre hizo a todas sus criaturas, los hizo libres, incluso a Satanás. Por eso es que Satanás tuvo la, la posibilidad de, de, de rebelarse en contra de su padre. Entonces, Dios hizo al hombre recto, le dio nobles rasgos de carácter, sin inclinación hacia lo, hacia lo malo. Entonces, muchas personas quizás se pueden confundir. Porque pueden pensar, ah, seguramente entonces Dios puso en el corazón de los seres creados eh, también la rebelión. Y eso no es así. Dios los, lo hizo recto, les dio nobles eh, les dio nobles rasgos de carácter sin inclinación, inclinación perdón, hacia lo malo. Él no tenía, eh, Adán con Eva no tenían inclinación hacia lo malo. Le dotó de elevadas cualidades intelectuales. Ellos podían tener cualidades intelectuales y le presentó los más fuertes atractivos posibles para inducirle a ser constante en su lealtad. Le presentó los más fuertes atractivos posibles para inducirle a ser constante en su lealtad. O sea, Dios, cuando bendice a los ricos, cuando te bendice con conocimiento, cuando te bendice con ciencia y con... Eh, descubrimientos, es porque él quiere inducirte a que seas leal a su gobierno. Pero obviamente la gente intelectual no lo entiende así. Ellos piensan que son intelectuales por causa de, de sí mismos. La obediencia perfecta y perpetua era la condición para la felicidad eterna. O sea, tenía que haber una obediencia perfecta, no imperfecta. ¿Se fijan? Tenía que ser una obediencia perfecta y perpetua, es decir, siempre. Era la condición para la felicidad eterna. Si ellos querían ser felices, necesitaban ser obedientes a los mandatos de Dios. Porque los mandatos de Dios no son eh, como muchos, muchos quizá lo pueden interpretar los mandatos de Dios como algo malo en sí. Pero en realidad no, los mandatos de Dios son los que resguardan la felicidad del ser humano. Es Lo mismo que el matrimonio, tú no puedes permitir que tu esposa verdad, se vaya con otro hombre. Eso es como algo ridículo. Y ese es el séptimo mandamiento de Dios, por ejemplo. El séptimo mandamiento claramente dice de que, tienen que quedarte con, tienes que quedarte con tu mujer y ella tiene que mantenerse contigo. O sea, no puede haber nadie extraño, externo en esa relación. O sea, ya hay una ley, una ley que incluso ustedes mismos han puesto. Porque si no, no lo hubiesen puesto, imagínense cómo estaríamos, eh, cómo estarías tú psicológicamente hubiese afectado o la otra persona habría sido afectada también. Entonces, cumpliendo, esa es la condición, la obediencia, cumpliendo esta condición, tendrían acceso al árbol de la vida. Hay una condición y eso muchas personas quizá eh, no lo puedan entender. ¿Por qué no lo puedan entender? Porque están cegados de que siempre la condición para el árbol de la vida ha sido la obediencia. No hay otra condición en la Biblia. No hay otra condición. Hay condiciones. Por ejemplo, para entrar al cielo, claramente hay condiciones. Si no hubiese condiciones, entonces, ¿qué estamos haciendo acá en la tierra? ¿Por qué seguimos vivos? Si que no hay condiciones que venga Jesús y se los lleve a todos al cielo, entonces ahí estamos todos todo, todo bien. ¿Se dan cuenta? Precisamente porque hay condiciones y el ser humano, eh, digamos, Dios le está dando oportunidades de que podamos cumplir las condiciones para que podamos ya sea si es que Él viene en este tiempo, poder irnos con Él inmediatamente. O si es que viene en un tiempo un poquito más atrasado, nosotros podamos estar seguros en la tumba de que cuando Él venga nos va a resucitar. Dios está tratando de salvar al ser humano. El hogar de nuestros primeros padres había de ser un modelo para cuando sus hijos saliesen a ocupar la tierra. ¿Qué significa esto acá? Significa que eh, el huerto del Edén era un ejemplo para que los hijos de Adán, al salir de, de digamos, de la casa de sus padres, puedan eh, también formar un hogar muy parecido. Ese hogar, embellecido por la misma mano de Dios, no era un suntuoso palacio, porque claramente eh, nosotros nos gustan los palacios. Los hombres, en su orgullo, se deleitan en tener magníficos y costosos edificios y se enorgullecen de las obras de sus propias manos. Entonces a nosotros nos gusta, claro, nos gusta nuestro orgullo, queremos tener edificios costosos y con mucho lujo y con oro y un montón de cosas, porque nos enorgullecemos de lo que hemos logrado. Pero Dios puso a Adán en un huerto. Fíjense ustedes. Dice, esta fue su morada. Los azulados cielos le servían de techo. La tierra con sus delicadas flores y su alfom alfombra de animado verdor era su piso. O sea, tenía un, un alf una alfombra que era el... El pasto de la tierra y las ramas frondosas de los hermosos árboles le servían de dosel. Sus paredes estaban engalanadas con los adornos más esplendorosos, perdón, que eran obra de la mano del sumo artista. O sea, Dios le dio tanta belleza, mucho mejor que todos los palacios de este mundo. Dios lo bendijo realmente al ser humano con tanto verdor, tantas ramas frondosas, los árboles tan hermosos y los animales. En el medio en que vivía la santa pareja había una lección para todos los tiempos. A saber que la verdadera felicidad se encuentra no en dar rienda suelta al orgullo y al lujo, sino en la comunión con Dios por medio de sus obras creadas. O sea, en la naturaleza, si realmente nosotros eh, amamos a Dios, vamos a ver que Dios se deleita en la humildad. Dios se deleita en la sencillez y no tanto en el orgullo y, eh, como el lujo. El, el orgullo y el lujo es algo, digamos, nuestro, del ser humano. Nos gusta a nosotros aparentar que tenemos casas bonitas y muebles bonitos y cuando entramos pareciera que adentro... Está todo perfecto, aunque muchas veces la vida de las personas están rotas, pero queremos tener algo externo que nos pueda subir, eh, digamos, nos pueda hacer, nos pueda ayudar a aparentar como que somos felices. Si los hombres pusiesen menos atención en lo superficial y cultivasen más la sencillez, cumplirían con mayor plenitud los designios que tuvo Dios al crearlos. Se fijan, ojalá que fuésemos más sencillos, en nuestra comida incluso. No es necesario comer pavo todos los días y un montón de cosas que en realidad los pobres animales tampoco hoy hemos hablado de que no deberían estar en nuestras mesas. La sencillez en todo, en la vestimenta, en la comida, en todo. Si quisiésemos eso, si que fuésemos más sencillos, menos superficiales, cumpliríamos con mayor plenitud los designios que tuvo Dios al crearlos. El orgullo y la ambición jamás se satisfacen, pero aquellos que realmente son inteligentes encontrarán placer verdadero y elevado en las fuentes de gozo que Dios ha puesto al alcance de todos. O sea, el orgullo y la ambición jamás se satisfacen. El orgullo y la ambición. El orgullo y la ambición jamás se satisfacen. Porque claro, la ambición, queremos más, queremos más, queremos más. Y el orgullo también nunca se van a satisfacer. Siempre vamos a querer comprarnos un mueble nuevo, queremos un auto nuevo, queremos otra casa nueva, otra casa allá en, en la playa, otra casa por aquí en, en no sé dónde. Y quiero siempre estar escalando porque me gusta la, la ambición. Entonces Dios lo que pide es la sencillez. A los moradores del Edén se les encomendó el cuidado del huerto para que lo labraran y lo guardasen. Dios les pidió que ellos lo guarden, que lo cuiden. Su ocupación no era cansadora. Ellos no se cansaban, sino agradable y vigorizadora. Dios dio el trabajo como una bendición con que el hombre ocupara su mente, fortaleciera su cuerpo y desarrollara sus facultades. O sea, fíjense ustedes. La mente tiene que mantenerse ocupada por el trabajo, para que también tenemos que vamos a fortalecer nuestro cuerpo. Y dice ahí que la intención era que a través del trabajo que Dios les dio, él desarrollara sus facultades. En la actividad mental, en la actividad mental y física, Adán encontró uno de los placeres más elevados de la santa existencia. O sea, nosotros tenemos que tener también eh, actividad mental y física. Su trabajo, usted mismo que está ahí seguramente escuchándome. Cuando, como resultado de su desobediencia, fue expulsado de su bello hogar. Y cuando, para ganarse el pan de cada día, fue forzado a luchar con una tierra obstinada. Ese mismo trabajo, aunque muy distinto de su agradable ocupación en el huerto le sirvió de salvaguardia contra la tentación y como fuente de felicidad. O sea, fíjense ustedes, él eh, encontraba antes placer en esta, en esta eh, obra de cuidar del huerto, pero una vez de que él fue expulsado, eh, Dios le puso un trabajo forzado, trabajo duro, luchar contra una tierra obstinada. Eso le sirvió como salvaguardia contra la tentación. Y también, fue una fuente de felicidad. Están en gran error los que consideran el trabajo como una gran maldición, como una maldición, si bien este lleva aparejado dolor y fatiga. A menudo los ricos miran con desdén las clases a las clases trabajadoras. Pero esto está enteramente en desacuerdo con los designios de Dios al crear al hombre. Sean cuentos sea Dios, Dios aquí lo que él pretende es que podamos eh, considerar el trabajo como una bendición. Se fijan, los ricos a veces miran con, con desprecio a las clases trabajadoras. ¿Qué son las riquezas del más opulento en comparación con la herencia dada al señorial Adán? O sea, Adán en comparación con los ricos de este mundo, que tiene muchas cosas. ¿Qué es estos ricos actuales? Elon Musk y Jeff Bezos y Bill Gates y todos estos hombres. Había un personaje de, de, de Francia, parece Bernard no sé cuánto, que también es uno de los más en el 2021 multi multimillonario. ¿Pero qué es eso en comparación con lo que tenía Dan? Sin embargo, este no había de estar ocioso. Nuestro creador que sabe, fíjese ustedes, a pesar de que Adán tenía mucho más que ellos, Dios no lo iba a dejar ocioso, sin hacer nada. Nuestro Creador, que sabe lo que constituye la felicidad del hombre, señaló a Adán su trabajo. El verdadero regocijo de la vida lo encuentran solo los hombres y las mujeres que trabajan. O sea, nadie va a encontrar la felicidad y el regocijo de la vida, si que no trabaja. Los ángeles trabajan diligentemente. Fíjese ustedes, son ministros de Dios en favor de los hijos de los hombres. En el plan del Creador no había, no cabía la práctica de la indolencia que estanca al hombre. La indolencia significa no hacer nada. Eso de pasar, digamos, sin hacer nada. Dios siempre tuvo el propósito de que seamos felices trabajando. Mientras permaneciesen leales a Dios, Adán y su compañera iban a ser los señores de la tierra. Recibieron dominio ilimitado sobre toda criatura viviente. El león y la oveja triscaban pacíficamente a su alrededor o se echaban junto a sus pies. Triscaban es como que saltaban y, y se echaban junto a sus pies. Fíjense ustedes, la, los leones no se comían a las ovejas. Los leones eran completamente vegetarianos, igual que lo era el ser humano. Los felices pajarillos revoloteaban alrededor de ellos sin temor alguno. O sea, los pajarillos, imagínense, no tenían miedo al ser humano. Y cuando sus alegres trinos ascendían alabando a su creador, dice que Adán, <coughs> Adán y Eva se unían a ellos en acción de gracias al padre y al hijo. La santa pareja eran no solo hijos bajo el cuidado paternal de Dios, sino también estudiantes que recibían instrucción del omnisciente creador. O sea, no solamente eran hijos, sino que eran estudiantes. De hecho, eh, dice que eran visitados por los ángeles y se gozaban en la comunión directa con su creador. O sea, los ángeles visitaban al ser humano para enseñarles sin ningún velo oscurecedor de por medio. Ellos podían ver a Dios cara a cara. Se sentían pletóricos del vigor que procedía del árbol de la vida y su poder intelectual, era apenas un poco menor que el de los ángeles. O sea, Dios lo hizo tan inteligente que su inteligencia era solamente un poquito menos que los ángeles. Los misterios del universo visible, las maravillas del perfecto en sabiduría. En Job 37, 16 se habla de las maravillas del perfecto en sabiduría. Job es un libro que está antes de Salmos. Entonces, los misterios del universo visible, porque ustedes saben que hay misterios en el universo, les suministraban una fuente inagotable de instrucción y placer. Las leyes y los procesos de la naturaleza que han sido objeto del estudio de los hombres durante seis 6.000 años fueron puestos al alcance de sus mentes por el infinito forjador y sustentador de todo. Ve que hay muchas cosas que son objeto de estudio en este tiempo. Adán y Eva entendían perfectamente esas cosas. Se entretenían con las hojas, con las flores, los árboles, descubriendo en cada uno de ellos los secretos de su vida. Toda criatura vivía, eh, digamos, viviente, era familiar para Adán. O sea, ellos estudiaban las hojas, las flores, los árboles. Eh, y todas las criaturas, desde el poderoso leviatán que juega entre las aguas hasta el más diminuto insecto que flota en el rayo del sol. A cada uno le había dado nombre y conocía su naturaleza y sus costumbres. Fíjense ustedes, a cada uno le había dado nombre la gloria de Dios en los cielos, los innumerables mundos en sus ordenados movimientos. O sea, estos personajes eran científicos, pa parece también, porque los innumerables mundos en sus ordenados movimientos, ve que los científicos estudian eso, o al menos los astronautas, las diferencias de las nubes. También el mismo versículo de Job 37, 16. Los misterios de la luz y del sonido, de la noche y el día. Miren, ellos entendían la luz y el sonido. Todo estaba al alcance de la comprensión de nuestros primeros padres. El nombre de Dios estaba escrito en cada hoja del bosque y en cada piedra de la montaña, en cada brillante estrella, en la tierra, en el aire y en los cielos. Es como que ellos, donde quiera que veían, podían leer el nombre de Dios. El orden y la armonía de la creación les hablaba de una sabiduría y un poder infinitos. Continuamente descubrían algo nuevo que llenaba su corazón del más profundo amor y les arrancaba nuevas expresiones de gratitud. Wow, Ellos podían entender muchas cosas. La luz, el viento, las nubes, los otros mundos. ¿Qué más? decían los animales, los insectos, pequeños y grandes, las hojas, los árboles. Y ellos veían el amor, cada vez se sentían más atraídos hacia su Padre Celestial. Mientras permaneciesen fieles a la divina ley, su capacidad de saber, gozar y amar aumentaría continuamente. Pero la condición es que tenían que permanecer obedientes y fieles para poder ser felices. Y fíjense ustedes de que el conocimiento, el saber, el gozo... Y el amor iba a aumentar constantemente si ellos se mantenían fieles. Claramente en este tiempo la gente no aumentamos quizá en esto porque no amamos al Señor, no obedecemos particularmente la condición que es, que es obedecer a su divina ley. Constantemente obtendrían nuevos tesoros de sabiduría descubriendo frescos manantiales de felicidad y obteniendo un concepto cada vez más claro del inconmensurable e infalible amor de Dios. ¡Wow! Entonces ellos cada vez iban descubriendo nuevas fuentes manantiales de felicidad. Dios les revelaba sabiduría y tenían cada vez más claro el concepto, un concepto, de, un concepto más claro de, del amor de Dios. Así que eso fue el capítulo 2, capítulo 2 de Patriarcas y Profetas. Hemos hablado sobre la, sobre la creación. Y en nuestra próxima edición vamos a hablar sobre la eh, tentación y la caída. Capítulo 3 de Patriarcas y Profetas. Vamos a orar ahí mismo donde están. Padre Celestial, gracias por habernos acompañado durante nuestro estudio de este episodio, el episodio número 7. Quiero que bendiga, Señor, a las personas que nos han escuchado. Y gracias por darnos conocimiento que posiblemente no sabíamos, Señor. Y gracias, Padre, porque realmente Tú, cada vez que, que leemos, oh Dios, lo que Tú nos has dejado, podemos entender mucho mejor. Gracias por el espíritu de profecía, que son estos libros que Tú dejaste para que podamos entender la Biblia. Gracias, Señor. Bendice a todas las personas que están del otro lado y acompáñanos este día en el nombre de Jesús. Amén. Amén.